0: A Toyota acredita que cada boa conversa conta Para inspirar avanços Assim como cada inovação e iniciativa Conheça as histórias que nos inspiram a irmos mais além Em toyota.pt 1 um de abril de
1: 2023 A banda Jesus Cristo Atua perante o Coliseu dos Recreios Esgotado Mais de 2 mil pessoas cantam em uníssono Com a banda que viram nascer na série Por do Sol, Por do sol. Com 1 um milhão e 200 mil espectadores, Pôr do Sol foi a série mais vista de sempre na RTP Play e a primeira série portuguesa a estar simultaneamente em duas plataformas de streaming, Netflix e Prime Video. E foi também a primeira ficção portuguesa com trigêmeas. O último episódio da segunda temporada arrancou fãs do sofá e levou-os a salas de cinema. Ao mesmo tempo que foi transmitido pela RTP, o último episódio foi exibido em nove salas pelo país todas esgotadas. A banda Jesus Quisto lançou dois EPs com milhares de reproduções no Spotify e saltou da ficção para palcos emblemáticos. Estrearam-se fora do ecrã no Teatro Maria Matos, encheram o Coliseu do Porto e o Coliseu dos Recreios. No Nosa Live reuniram mais de 3 mil pessoas num palco com capacidade para 300, abriram o Festival da Canção e continuam na estrada com concertos agendados para 2024. Feitas as contas, foram 36 episódios, 18 horas de pôr do sol, uma banda, dois EP's cantados em vários concertos e um final de temporada no cinema mas os fãs quiseram mais e os criadores acederam. É
0: verdade que viste cerejas e morte no teu futuro, Solmé
1: E uma verdade de gente rica com piscina e 5G O sol também se pôs no cinema e Pôr do Sol, O Mistério do Colar de São Cajó é o filme português mais visto do ano O fenómeno tomou proporção tal que chegou a ser objeto de estudo de pelo menos uma tese de mestrado na Faculdade de Letras da Universidade do Porto mas como assim? Como é que uma série nonsense portuguesa, com apenas 36 episódios, conseguiu bater recordes no cinema, encher salas de espetáculos pelo país e tornar-se caso de estudo? Este é o Como Assim, um podcast que disseca fenómenos da cultura pop para perceber de onde vêm e por que existem. Neste episódio, vamos saber como é que o pôr do sol surgiu e tentar perceber como é que cativou o público. O que é que fez esta ideia ultrapassar a ficção? Afinal, o nonsense faz sentido para o público português? Descobrimos o que os espectadores procuram? Este episódio foi produzido pela Mariana Godet. É ela que nos vai conduzir por esta história nos próximos minutos. Bem-vindos ao Como Assim. Eu sou Inês Rocha.
2: A inquietação começou no realizador do projeto. Dias depois de terminar a rodagem da série Até Que a Vida Nos Separe, a primeira produção nacional a ser comprada e distribuída mundialmente pela Netflix, Manuel Pureza já pensava no projeto seguinte.
0: Gosto pouco de estar parado e gosto muito de filmar, pronto, e portanto liguei ao Rui Melo e disse, estou há dois dias sem fazer nada, estou a ficar preocupado. <risos> uh, o que é que vamos fazer? Devíamos fazer qualquer coisa que nos divertisse.
2: Rui Melo é ator, músico e parceiro criativo de Manuel Pureza. Para quem viu o pôr do sol, poderá identificá-lo como Simão, o destruidor de copos de whisky.
3: Eu, epá, eu, eu tenho uma ideia, mas que na verdade não é minha. É uma ideia do Henrique Dias.
2: Henrique Dias é guionista e parte do trio. Já se tinha reunido com Manuel Pureza e Rui Melo em 2019, na série Desliga a Televisão que simulava zapping entre sketches cómicos que satirizavam vários formatos televisivos. Naquela noite de 2020, nascia a Génese do
4: Pôr do Sol. Fizemos uma chamada por Zoom e as coisas nasceram aí.
3: Tivemos provavelmente, até às três da manhã, a rir, às gargalhadas, a, a, a conceber, não é? a criar aquilo que foi a Génese do Pôr do Sol.
4: Amor, paixão, traição... Toma! Acordeão, popotamão e outras palavras Bordosol, terminadas emão, Bordosol, em ão em Pôr do Sol,
3: a nova mininovela de verão.
2: A série conta a história da família Bourbon de Linhaça, detentora do colar de São Cajó há mais de 3.500 anos e dona da herdade do Pôr do Sol, onde produzem cerejas e criam cavalos campeões de corrida, como o um mundialmente reconhecido testículo o cavalo que corre para trás.
0: Um... Este é um cavalo de 7 mil milhões de euros.
2: Na herdade do pôr-do-sol encontram-se todos os ingredientes indispensáveis numa novela. Um vilão apreciador de whisky, filhas abandonadas, amor, mistério, traição e o toy.
0: O Henrique escreveu, nós fizemos uma lista de tudo o que acontece em novelas. Basta picar uma novela para perceber que continuamos a ter histórias mirambulantes E copos de whisky e pronto, e tudo mais um, E filmámos, filmámos um trailer pequenino
4: para convencer a RTP de que isto era uma boa ideia Porque tínhamos a certeza que chegássemos lá com a ideia Ah, queremos fazer uma novela, ah, brincar com novelas Isto dito assim não é muito inovador Não é uma coisa que já imensas pessoas fizeram e já pensaram O Herman e o Paul Rainer, etc
2: O tal canal brindou-nos com a novela O Diário de Marilyn
4: Não me chamo de Mas fazê-lo nesta altura e feito por pessoas que fazem novela, quer o realizador, quer os atores, e sim foi, foi diferente.
2: E quase 40 anos depois da paródia de Herman José às novelas, o canal público estreou o pôr-do-sol possivelmente mais durador que já testemunhamos. A série que veio satirizar as novelas portuguesas tornou-se muito mais do que isso. E quais é que eram as vossas expectativas nessa fase inicial?
0: Era eram, eram meramente fazer uma coisa que nos divertisse, pronto, ou seja, foi muito honesto desde o início, percebes? Ou seja, foi... não, não queríamos... eu acho que as pessoas que querem revolucionar muita coisa depois acabam por não revolucionar nada uh, e aquelas que só querem fazer uma coisa em que acreditam de facto uh, acabam depois por, por ter um, uma resposta a essa honestidade, acho eu. Pronto, e portanto não estávamos à espera de nada. Temos um oráculo dentro da nossa equipa, que é o Henrique, que adivinha que as coisas vão ter sucesso ou não vão ter. Normalmente dá-se bem. E ele achava que isto ia, que isto ia, ser, que ia ser uma coisa marcante.
4: Tu vai, vais aprender com a experiência. olha para aquilo, vi as primeiras, os brutos quando começaram a sair, e disse, pá, isto está muito giro, isto vai resultar. Mas uma coisa é resultar, eu já fiz muitos projetos que resultaram. Agora, isto foi outra coisa, isto foi mais que resultar.
2: O público não tardou a manifestar-se. Até Manuel Pureza, que vive atrás das câmaras, começou a ser parado na rua. Em que momento é que perceberam que tinham criado um fenómeno?
0: Basta percebendo aos poucos que a coisa funcionou porque entrou para a gíria. Os putos de 12 anos da turma do meu filho fazem piadas com coisas do pôr do sol. Isso é extraordinário.
4: A partir de hoje, e durante um mês e meio, não comes mais batatas fritas para Não! Sim! Não!
2: Quando a Inês me falou deste podcast, sugeri que fizesse um episódio dedicado ao pôr do sol. E, entretanto, aqui estou eu a fazer o episódio com ela. Sou fã de humor nonsense e o pôr do sol é o tipo de série que gostava de escrever um dia. Sou guionista de gaveta e até já importunei dois dos três criadores para lhes contar esta minha ambição. Um dos maiores fãs de pôr do sol que conheço é o Francisco Neto, que, como eu, também tem um fraquinho por humor nonsense.
5: O que me fez gostar do pôr do sol, acho que foi o facto de ser um espaço para uma comédia completamente absurda e não estar, estar constantemente a subverter as expectativas.
2: O Francisco é meu amigo. Conhecemos-nos enquanto estudávamos guionismo e já escrevemos algumas séries que habitam gavetas juntos. É designer, mas também é músico e nesta área é mais conhecido por Kiko, com C e U. Começou a ver O Pôr do Sol logo que saiu No verão de 2021 e nunca mais largou Não só como fã Mas também como aspirante a autor de séries Que façam rir tanto como O Pôr do Sol
5: Acho que é uma série que é bastante nossa De Portugal, ou seja, as referências a uma coisa que todos nós conhecemos E criava piadas que todos nós Podíamos usar na nossa, no nosso dia-a-dia -dia. Pessoalmente uh, tenho amigos com quem Estou sempre a fazer piadas do Pôr do Sol Eu já não sei dizer a, a frase I remember, eu digo sempre I, remembers". I remember
2: remember Algumas das cenas da série ecoaram pelas redes sociais, como os copos partidos do Simão... Quem é que está aí? Correio! Os antidepressivos da última geração...
4: A rebitina
3: retal é um antidepressivo de última geração. Ajuda na depressão, na ansiedade e não arranhar as mudanças. Hum.
1: Infelizmente, cada supositório custa 10 mil euros.
2: Também fizeram sucesso a tentativa de suicídio com melancia e vinho tinto. Eu vou beber vinho, eu vou comer melancia para deixar este mundo. As cerejas com sabor a gambas ou o castigo que proíbe o Lourenço de comer batatas fritas de pacote. De
0: repente dei conta de que redes sociais que eu até nem tenho, por exemplo o TikTok, eu nunca tive um TikTok, mas dentro da nossa equipa havia alguém que tinha E que viu que por dia havia 350 mil pessoas A fazerem vídeos com soundbites do Porto Sol
2: Daí a ser criado o merchandising da série foi um passo Uma fã teve a ideia, a produção agarrou -a, E duas semanas depois da estreia Já havia camisolas, tote bags e até azulejos Com as tiradas mais repetidas pelo público
3: Santas tardes, classão para a área Eu odeio ser
1: pobrecinha Só queria ser feliz Feliz como o Dalai Lama ou o João Baião estão muito
4: mais a ser cheirice desenavo. Estou a ver nos debates no Parlamento referências aos bourbones bourbon de linhaça e ao colar de São Cajó, que foi uma coisa estranhíssima. O pôr
2: do sol chegou ao discurso político na Assembleia, em comissões de inquérito e não só.
1: Chegou o fim da época da abundância e quem o viu não foi um qualquer bourbon de linhaça com medo de fazer o
2: colar de São Cajó. Não. E há mesmo quem tenha sentido a febre do pôr do sol à flor da pele. O vilão, interpretado por Rui Melo, é um símbolo da série. Dos copos partidos ao riso maléfico, parece ser a personagem que mais tem rendido a tatuadores.
3: Bimi! fazer uma demonstração!
4: E foi quando alguém mandou uma foto que tinha tatuado o Rui Melo num gênio. Uh, o Simão no um gênio.
3: Pois, isso é muito assustador. <risos> E houve duas raparigas de Braga que me mandaram uma mensagem, à... que foi muito comovente. Uma delas disse, nós uh, víamos o Porto Sol quando estávamos a, a fazer a tese de mestrado do nosso curso e foi um período muito difícil, nós andávamos de loucas com aquilo e os únicos momentos de descontração era, era a ver o Porto Sol muitas vezes em repeat, e nós conseguimos terminar e tatuámos as duas um copo de whisky a quebrar-se no braço e mandar uma fotografia. E isso é incrível, é incrível. Sabermos que tocou as pessoas a esse a esse ponto é uma coisa muito incrível.
2: Se no pôr do sol o amor vem de noite, o sucesso veio desde o início e exigiu mais. A primeira temporada da série bateu recordes de visualização na RTP Play, e um mês depois, a RTP anunciava uma segunda temporada.
0: Os Bourbon do Linhaça estão de volta.
1: Você fez-me tanta falta. Tirando a cama, fez-me tanta falta.
0: Tu fazes uma primeira temporada que é um sucesso retumbante. Porquê é que vais para a segunda? E essa pergunta foi a primeira pergunta que nós fizemos quando nos lançámos à escrita. Foi, porquê é que vamos fazer isto? Ah, ok, há aqui ainda muita coisa por contar. Boa, é um bom princípio de, para a narrativa estar justificada. Há muita coisa que a Câmara não fez porque a, a linguagem da primeira temporada é a novela pura e dura, quadradona plano geral, plano fechado, plano fechado, plano fechado plano geral, plano fechado, plano fechado então fizemos um upgrade na linguagem para ser uma, uma novela armada em série não é? e de repente há planos de sequência a luz já é diferente, é um bocadinho mais instagramável no seu pior não é? Portanto, a continua a ser uma coisa muito azeiteira mas já há um bocadinho a meter-se em bicos de pés.
2: Se os criadores hesitaram em seguir para uma segunda temporada, a possibilidade de uma terceira não deixou dúvidas. E o realizador, Manuel Pureza, explica-nos porquê.
0: Nós os quatro fomos absolutamente perentórios em dizer nem pensar, não vai haver, porque não vai para mais lado nenhum, ou seja, já não posso reinventar nada, não, a linguagem não pode mudar, os atores não vão mudar, isso vai ser mais do mesmo. Então o que é que pode ser? Pode ser um filme. Ah, isso pode ser um filme, isso tem graça. Okay, podemos explorar, a câmara pode ser explorada de outra forma.
2: O fenómeno culminou no filme Pôr do Sol, o mistério do colar de São Cajó, uma percoela que recua 3.500 anos para contar a história do colar e do vilão Simí.
0: Temos batalhas com espadas, claro, A chuva, claro que sim, claro que temos. Cavalos, claro que sim, obviamente temos uh, o Frodo Baggins em Sintra, claro que sim, claro que temos. Por do Sol, Aquilo que te deve mover para o próximo projeto ou para, ou para continuares um projeto é se, co se consegues continuar a desafiar-te em primeiro lugar. Porque as pessoas vão sempre querer até ao dia em que dizem já não tem graça. Pronto, e no dia em que dizem já não tem graça, a culpa é tua de que continuaste.
2: Quando soube que a série de que tanto gosta ia para o grande ecrã, Francisco Neto não hesitou.
5: Confesso que quando quando soube que não ia haver uma terceira temporada fiquei devastado, não é? Um, e ver o filme foi um bocado aquela, aquela questão de claro, claro que eu vou ver o filme, não, não, não se questiona isso é, é o último possivelmente o último produto, pode ser que haja mais prêmios qualquer coisa que eles fizessem as pessoas iam rir e iam aplaudir e decidiram ir por este caminho que é mais difícil, não é Era mais incerto e ainda assim foram por ele pá, e conseguiram um produto super, super único acho que, acho que para mim a conclusão que eu tirei do filme foi ok, este universo ainda está para explorar, tipo para além daquilo que eles já tinham, da para ir tipo, todas as eras da, da humanidade e haver um pôr-do-sol. Qualquer era da humanidade, se calhar, houve uma família por de linhaça.
2: Dias depois da estreia, Pôr-do-sol, o mistério do colar de São Cajó, já era o filme mais visto do ano em Portugal. Mas o fenómeno não se ficou pelos Zé A banda Jesus Cristo é mais um exemplo de como a ficção tomou conta da realidade. É madeira, madeires. Alentejos alentosos.
4: Jesus Cristo, que foi totalmente para nós nos rirmos e nos divertirmos, não tínhamos a mínima noção de ganhar aquela produção porque era tão estúpido, tão estúpido que, pá, que nós pensámos pá, deve haver, sei lá, sete, oito malucos no país inteiro tão estúpidos como nós que se vão rir disto, os outros vão achar que é para isso demais, mas não felizmente a estupidez é uma coisa que graça, que eu acho que a estupidez é pouco valorizada
2: Quando surgiu a ideia da banda no, na série vocês esperavam acabar com um álbum?
0: Não não, não, não. Não. Pensámos na primeira temporada que era gira ver uma edição em Spotify do It's My Nice, não é? que era é o primeiro álbum. E quando aconteceu e vimos que de repente éramos dos, artist dos artistas mais ouvidos dessa semana. Tá, Pensámos que eventualmente um segundo álbum tinha de acontecer depois do Johnny morrer. Portanto, e o Johnny morre com alguma facilidade na segunda temporada, porque evidente, a gente sabe que não se deve cantar debaixo de projetores. Nós percebemos rapidamente que os Jesus Cristo tinham de se transformar. Tinham de... Era uma continuação, uma espécie de subproduto, estás a ver? Que eu acho que foi inevitável. Foi inevitável. Era... Havia um carinho muito grande à volta das músicas, não é? havia muita gente a cantar. Olha, o Drug is a Pete ou o Vegan, holocaust.
2: Sei vegan, vegan. Sei holocaust. Também perceberam que o Jesus, que isto, iam ter lugar num palco a sério.
0: Oh, lá está, foi.
3: foi. Eh, começaram a surgir pedidos. Eu, logo, logo na primeira temporada houve pedidos para nós irmos ao Nós live, por exemplo. Eu opus-me logo. Nem pensar, nem pensar.
2: Nesta fase, Rui Melo encarava a banda como uma brincadeira de uma série. Não mais do que
3: isso Sendo eu músico, para mim era uma ofensa Que um tipos que são que não são músicos Fossem um grande festival
2: Aconteceu o mesmo com o Festival da Canção A ideia partiu de Manuel Pureza
0: Pá, Olha, essa foi a melhor história Quando estávamos a escrever A segunda temporada Eu disse-lhes aos dois Que não aceitava Se nós não acabássemos a segunda temporada E os dos Cristo não fossem ao Festival da Canção <risos> Eu queria que eles fossem ao Festival da Canção e o Rui disse, nem pensar, isso é uma afronta e... Isso, tudo, Está tudo certo Mas hoje oh dos que isto vão ao Festival da Canção Eu não faço <risos> mais isto <risos> E
3: eu nem penso, nem penso Tenho imenso respeito pelo Festival da Canção Não vamos estar a manchar o bom nome do Festival da Canção Que é feito há muitos anos Com músicas de qualidade Com, com, com músicos que eu respeito imenso Não vão nem pensar, nem pensar, nem pensar Pimba, pela boca morre o peixe
2: <risos> O Manuel sonhou o Rui recusou, mas o Henrique escreveu.
4: Ligaram
0: do Festival da Canção. Do Festival da Canção, professora Cássio? Sim,
4: sim! O Festival da Canção,
0: eles querem os vícios que isto. Eu chorei a rir quando lemos. O Rui ficou super preocupado, mas achou ele que ia morrer ali. Pronto. Quando de repente, perante, esta, perante este fenómeno, do, do Festival da Canção há, há malta no Twitter a dizer assim Por favor, Jesus, que isto não era visão, no, no Festival da Canção, não sei o que, sei o que. Eu comecei a, ver, pronto, comecei a ver que era possível Semear, semear o, A discórdia e o caos, estás a ver? Pronto, pelo país
2: Os fãs ouviram e a organização do Festival Concretizou
0: Bom, Não é o nosso espanto, quando a equipa do Festival da Canção Ligou a perguntar -se, se nós podemos fazer o opening act <risos> Pá, Aí o Rui ficou Entregue, pronto, entregue, porque pôde fazer uma coisa com 60 pessoas em palco Cor de Santa Mardaueiras, etc E <risos> isso foi absolutamente extraordinário
2: Quando Rui Melo ficou convencido fez all-in na produção
0: Então
3: vou chamar o Ruben Alves Que é um, um produtor musical incrível com quem eu já trabalhei há muitos anos Ele vai-me ajudar aqui a produzir isto E de repente a coisa ganha um, a escala São, são coisas que se vão sucedendo e, e sem controle nenhum, não é? Sem, sem. Eu a pôr muito mais travões do que, do que a acelerar, mas, mas pronto, mas foram acontecendo. Quando a Sandra Faria, da Força de Produção, decidiu: ok, vamos fazer susquisto no Coliseu, eu pensei: isto é uma ideia parva. Isso é par, vão aparecer 100 pessoas vai ser frustrante eu sou o pessimista do grupo não é? já se percebeu
2: só no Coliseu de Lisboa foram duas mil pessoas a contrariar o pessimismo de Rui Melo.
3: eu acho que aquilo funciona para mim como uma espécie de de projeção porque eu sou músico há muitos anos, aliás eu comecei pela música e nunca tive este reconhecimento todo uh, que o Jesus Cristo tiveram portanto aquilo funciona como uma espécie de projeção eu, é como me senti se sentisse eu a minha... eles estão a cantar as minhas músicas portanto sou eu ali no, no, no Coliseu a cantar para duas mil pessoas
2: Henrique Dias e Rui Melo assistiram ao concerto no Coliseu entre o público
4: Totalmente incrível, mais do que olhar para o palco olhávamos para as pessoas à nossa volta a alegria daquela gente de e a força como cantavam as músicas e o... Levavam aquilo tão a sério que era, era muito... Foi muito emocionante para mim. Acho que foi as coisas que mais me promoveu foi o concerto do Estás numa plateia, estás a ver as pessoas a cantar umas músicas que tu escreveste à noite a dizer isto é tão estúpido e de repente parna-se aquele fenómeno.
3: Eu conto aqui uma, uma história muito engraçada que aconteceu no, no Coliseu de Lisboa.
4: Então há uma altura em que a Madalena Almeida está a dizer que cada um tem que ser livre na sua sexualidade e que tem que ver a sua sexualidade e depois levanta o braço e começa a gritar Pinar é saúde, Pinar é saúde Pinar é saúde, Pinar é saúde, Pinar é saúde! Pinar é saúde! Entretanto, nós esquecemos que há miúdos que também vão assistir
3: Nesse momento eu olho para trás e está o pai virado para a filha de 7 anos a dizer assim pintar é saúde <risos> Pinta, e, a, e a miúda a, a, a gritar pintar é saúde, e o pai faz-me assim um, um gesto, de, até eu tive que me safar desta forma e isso é muito engraçado, é muito giro ver estas as gerações todas misturadas e a cantar estas canções pessoas de 50, 60 anos e, e, e pessoas de 15 é muito giro, muito giro
0: quando tu vais aos coliseus e enches os coliseus para ver uma, equipe, uma banda que está a cantar em Playback, está toda a Sim. gente a ir ao Coliseu ouvir uma cassete. Para mim, para a minha geração, isso é lindo, é, tipo, é extraordinário. É, eu, eu acho que o humor tem esse dom que é se nós nos rimos os dois da mesma coisa, há uma comunhão, qualquer hum. de ah, ela, ela conseguiu apanhar, ah, ele conseguiu apanhar, e isso im, acaba por imbuir as pessoas num espírito de partilha que é extraordinário.
4: Fernandes, Portugal,
2: Ronaldo Sport. Francisco viu religiosamente todos os episódios da série e reconhece este espírito de partilha entre os fãs.
5: Quer dizer, proporcionou momentos muito engraçados, não só no nosso conforto ao ver a série em casa, como também entre amigos. E, e por exemplo, eu pessoalmente fui ao concerto do, do Jesus Cristo e acho que acho que isso consumou de uma maneira única aquela série. Nós, nesse momento, realmente sentimos-nos a fazer parte daquele daquele universo. Era exatamente isso, era tu olhares à volta as pessoas rirem-se daquelas coisas e toda, naquele espaço de ser tanta gente e tanta gente perceber aquelas piadas, aquelas referências o que é que ele queria dizer rirmos da mesma maneira e acho que isso é isso é bonito mesmo, mesmo sendo uma coisa tão absurda, é bonito sentir -se essa pertença essa
2: O que, é que a do público pode querer dizer?
3: Que as pessoas estão disponíveis para outro tipo de humor para outro tipo de conteúdos
2: pode ser de, de alguma forma uma lição sobre o que a ficção portuguesa pode ser?
3: Sim lição é uma palavra que tem muito peso mas, mas pode servir como estímulo <risos> pode servir como estímulo sim a, 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 o, o problema da ficção portuguesa é uma questão de escala não é o, o, nós temos orçamentos baixos porque temos pouco público o truque tem que passar pelas ideias boas, só pode passar pelas ideias boas que podem que podem vencer depois lá fora.
4: Podemos aprender que se deve dar um pouco mais de liberdade a quem queria e quem queria em todas as áreas, não é só na minha. Para os realizadores, aos atores, aos guionistas. Claro que isto para uma jornalista é muito complicado, porque o público é cada vez mais envelhecido, portanto eu percebo que o pôr do sol junto desse público não vai ter um sucesso por aí além, mas a questão é que temos que construir públicos, porque senão se vamos só continuar a trabalhar para, para o mesmo público, esse público vai desaparecendo e fica um vazio gigante.
2: Será que projetos como o pôr do sol podem também ensinar a televisão e outros meios a quererem arriscar mais?
0: Eu acho que pelo menos fazem comissão. Isso é bom. Ou seja,
2: porquê é, é que está toda a gente a falar disto?
0: E eu digo-te que qualquer um dos outros canais se sentiu com, com, tocado pelo, pelo pôr do sol. No melhor sentido, espero eu.
2: O público aderiu, percebeu e celebrou o pôr do sol. Nesta receita de humor, o nonsense deve ser servido com liberdade, talento, bom gosto e critério.
3: Uma das grandes virtudes foi sempre essa capacidade que nós uh, tivemos os três de, de ser juízes de nós próprios. E isso, para mim, foi assim um, uma, um exemplo de como deve funcionar uma, uma parceria criativa. Foi das coisas mais bonitas que, que me aconteceram na vida por causa disso, sim.
4: Mas, sinceramente, acho que o maior contribuinte para este sucesso foi a liberdade que a RTP nos deu. Se nós não tivéssemos aquela liberdade, nós nunca poderíamos fazer isto. Tínhamos que fazer uma coisa mais contida, ou não poderíamos falar de marcas, de pessoas, ou não podíamos ser absurdos, ou não podíamos experimentar.
2: Explorar o absurdo é uma das grandes marcas da série. O absurdo das novelas, da Portugalidade e até da vida.
4: Todos nós temos esta coisa ridícula, isto que é ser humano, é sermos todos ridículos. Desde os mais fracos aos mais poderosos, podemos gozar com todos e brincar com todos que só nos ajuda a perceber o que frágeis e humanos somos.
2: A equipa do Pôr do Sol teve a oportunidade de fazer o que agora temos a certeza que muitos espectadores querem ver e o que muitos criadores gostavam de fazer. O Francisco, fã desta produção e guionista sedento dessa liberdade, viu no Pôr do Sol mais do que pertença, esperança.
5: Eu, vendo o Pôr do Sol, pensava muito: e pá, isto é um exercício de criatividade. Isto é pôr as pessoas que têm um bom sentido de humor, que sabem escrever, numa sala e dizer brinquem. Enquanto Guionista é uma pessoa quer fazer parte, não é? De certa forma. Acho que é bom vermos os nossos companheiros a fazerem coisas tão boas, com tanta liberdade. e isso é inspirador e dá-me muita esperança. Sim.
2: Talvez ainda seja cedo para sabermos se o Pôr do Sol mudou para sempre a ficção portuguesa. Mas brindou-nos com um que fusco longo e promissor. É seguro dizer que o pôr-do-sol mudou a vida de quem o fez e pelo menos de mais três fãs que tatuaram o Rui Melo e o copo do whisky. Os criadores não pararam. Quem sabe se ainda nos vão dar a provar gambas com sabor a serra.
1: Como assim é um podcast do público, este episódio foi produzido pela Mariana Godet e editado por mim, Inês Rocha. A coordenação é da Patrícia Jesus. As músicas são de Jesus Cristo, Cassete Pirata, Micaela. Ouvimos também Toy, excertos de O Tal Canal, reportagens da RTP da série Pôr do Sol e o trailer do filme Pôr do Sol, o Mistério do Colar de São Cajó. Espero que tenhas gostado deste episódio de Como Assim. Se gostaste, não te esqueças de fazer seguir na plataforma onde ouves para não perderes os próximos episódios. E já agora deixa-nos a tua avaliação. Encontramos-nos na próxima quinta-feira, a partir das 16. Até lá, boa semana!